0: Saudara, mari kita sekali lagi memperhatikan firman Tuhan, Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16. Markus pasal yang ke-10, ayat 13 sampai dengan ke-16. Di dalam Injil Markus kita melihat rangkaian yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu ayat 1 sampai dengan 12 bicara mengenai pernikahan. bicara mengenai pernikahan. Kemudian ayat 13 sampai 16 berbicara mengenai anak-anak, bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Jadi ada kaitan antara pernikahan dengan anak-anak dan ayat 17 sampai dengan ayat ke-27 Markus menjelaskan mengenai orang kaya sukar masuk kerajaan Allah berkenan dengan inheritance, berkenan dengan Warisan yang dia miliki sejak muda dia sudah merasa menjalankan perintah Allah dan beroleh kekayaan yang besar. Kekayaan yang besar. Jadi ada rangkaian yang penting berkenan dengan pernikahan, kemudian children, dan inheritance. Yaitu mengenai warisan. Dan hari ini kita sekali lagi membahas, membaca ayat 13 sampai dengan 16 berkenan dengan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah. Seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan FirmanMu dan beri kami hikmat bagaimana kami hidup sepanjang hidup kami di dunia ini sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga kami boleh mengalami kelimpahan anugerahMu di dalam pimpinan kasih setiamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-murid memarahi orang itu dan Yesus berkata jangan menghalang-halangi mereka. Menarik sekali kata ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya seringkali dihalangi justru oleh para murid. Oleh para murid. Ketika orang mau datang kepada Yesus. Maka para murid masih belum mengerti misi daripada kerajaan Allah. Yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan justru seringkali mereka menghalang-halangi. Dan di dalam kisah rasul nanti ditegaskan dengan kata yang sama dalam bahasa Gerika. Firman Allah tersebar tanpa ada yang menghalangi. hindered. Spread of the gospel of Jesus Christ. Jadi pada masa ini para murid masih belum jelas misi yang digenapi oleh Yesus Kristus. Misi kerajaan Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka coba memahaminya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pengertian mereka sendiri. Apa yang mereka evaluasi sendiri dan mereka tentukan dan nilai sendiri. Sehingga pada waktu anak kecil mau dibawa oleh orang-orang ini kepada Yesus. Mereka merasa ini bukan bagian di dalam misi kerajaan Allah. Ini bukan bagian di dalam maksud kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sehingga mereka menghalangi. Dan pada waktu mereka menghalangi hal ini. Maka kita melihat mereka justru tidak menyatakan diri, tidak memahami misi kerajaan Allah. Bagaimana kita memahami itu Saudara? Memang di dalam konteks culture pada waktu itu anak-anak dianggap sebagai orang yang belum ada nilainya apa-apa. Anak-anak dianggap bukan bagian pembicaraan mengenai kerajaan Allah. Anak-anak harus tunggu sampai waktunya dewasa sehingga baru mempunyai nilai di dalam dirinya. Namun saat yang sama mereka lupa kalau di dalam konteks Markus. Jangan terlalu jauh kita bicara. Dalam konteks Markus. Mereka lupa justru ada peranan anak yang begitu menakutkan. Begitu besar pengaruhnya. Ada peranan anak. Mereka lupa peristiwa sebelumnya yang terjadi. Yaitu dicatat dalam Markus pasal yang ke-6. Yaitu peristiwa bagaimana Yohanes pembaptis dibunuh oleh Herodes. Terjadinya melalui seorang anak. Jangan main-main dengan peranan seorang anak. Jangan main-main dalam peranan seorang anak. Di dalam Markus pasal 6 disitu dikatakan ketika Raja Herodes mengadakan perjamuan, pesta perjamuan itu. Dikatakan disitu. Maka istri daripada Herodes, Herodias. Sebetulnya adalah istri dari saudaranya. Dan diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Jadi ini gambaran daripada pernikahan yang kacau. Pernikahan yang... Di, yang dipersatukan oleh Allah tetapi tidak dipersatukan oleh Allah. Pernikahan yang berdasarkan nafsu, berdasarkan kekuasaan. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita bahas pada minggu lalu. Mengenai pernikahan yang Tuhan berkenan sejak awalnya. Maka anak daripada Herodias dengan istrinya, dengan suami sebelum Herodes itu. Maka ketika Herodias ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Dia memakai anaknya perempuannya sendiri untuk menjalankan misi yang jahat itu. Bapak Ibu sudah sekali dikasi dalam Tuhan Yesus. Itu sebab jika kalau para murid merasa anak-anak tidak ada peranannya, anak-anak tidak ada nilainya. Mereka lalai ketika kejahatan, ketika kejahatan mempergunakan seorang anak perempuan yang kita rasa masih innocent, Tapi justru melakukan perbuatan yang sangat menakutkan dan sukses. Karena Herodias menyuruh anak perempuannya ini kemudian menari-nari di depan Herodes. Sampai Herodes mengatakan, apa yang kamu minta akan kuberikan, setengah kerajaanku pun akan kuberikan. Dan anak perempuan itu menjadi agen yang sukses. Di dalam menjalankan misi daripada Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan anak perempuan itu berkata, kepala Yohanes Pembaptis di, dalam, di atas talam. Dan Herodes tidak bisa menyangkal lagi perkataannya. Dan memenuhi keinginan permintaan daripada anak perempuan itu. Alkitab tidak pernah memandang rendah manusia yang Tuhan Allah ciptakan serupa dengan gambarnya. Baik seorang bayi bahkan sebelum dilahirkan di dalam rahim. Bahkan dikatakan Allah telah mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Maka itu sebabnya sejak dia dilahirkan pada waktu dia masih paedion. Disebut anak-anak yang balita sampai ke pais. Anak-anak yang bertumbuh sampai kepada dia besar menjadi son and daughter. Sampai dia menjadi orang dewasa. Tidak pernah Alkitab memandang rendah. itu Oleh karena itu kita melihat para murid dipengaruhi oleh culture pada waktu itu. Yang berpendapat bahwa anak-anak... Belum saatnya berbagian di dalam kerajaan Allah. Tidak demikian. Dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Maka kita melihat hati-hati terhadap anak-anak. Anak-anak yang kita anggap innocence. Di tangan orang-orang jahat. Di tangan orang-orang berdosa. Bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena bagaimanapun seorang anak... adalah gambar Allah. Maka Herodias kita lihat memakai anak perempuan itu untuk melakukan tindak kejahatan. Hal yang kedua yang hari ini saya ingin ingatkan kepada kita mengenai anak, di mana kita harus melihat peranannya. Kita kembali kepada perjanjian lama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu di dalam dua raja-raja pasal -raja, yang kelima dalam dua raja-raja pasal -raja, yang kelima. Judulnya adalah naaman disembuhkan. Jadi lihat dari judul yang ditambahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Maka kita merasa memang tokoh utama dari peristiwa ini adalah naaman. Sehingga kadang-kadang kita lalai. Ada peranan-peranan yang minor. Yang kita anggap tidak perlu diperhatikan. Tapi justru sebetulnya sangat berperanan penting. Di dalam rangkaian kisah itu. Mari kita membaca dua raja-raja lima. Ayat satu sampai dengan ayat yang ke belas. Naaman. Panglima Raja Aram. Wow. Big guy. Orang yang besar. Pengaruhnya besar. Orang yang ahli perang. Orang kepercayaan Raja Aram. Bahkan dikatakan oleh Alkitab adalah seorang terpandang... di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta. Kalau kita membaca pembukaannya saja kita rasa tidak ada hubungan dengan pembahasan kita dari Markus pasal yang ke-10. Yesus menerima anak-anak Yesus mengajarkan bagaimana menerima kerajaan Allah seperti anak-anak. Tapi tunggu sebentar, sabar sebentar. Mari kita lanjutkan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan raiders, raiders-raiders daripada Aram ini, dia sering kali menyerbu menyerbu negara-negara yang lebih kecil daripada dia. Dan ketika dia menyerbu Israel, dia menawan seorang anak perempuan. Oh ini mah minor ini. Ini kisah-kisah kecil ini. Kita anggap kisah kecil. Tapi nanti Bapak Ibu perhatikan dalam dua raja-raja pasal lima. Seluruh gerak daripada kisah Naaman ini. Kalau tidak ada anak yang ditawan oleh raiders dari Aram ini. Dibawa ke Aram. Tidak ada 5 lima. Saudara. Kita seringkali memang lebih gampang terpukau... ...dengan Naaman. Panglima Perang Aram. Orang yang selalu hebat dan sukses dalam peperangan. Dipercaya oleh Raja Aram. Sehingga kita lalai seluruh rangkaian kisah yang berlangsung dalam hidup kita. Kita lalai... ...dengan apa sebetulnya menggerakkan. Apa yang menyebabkan. Apa yang... menjadikan kita lalai. Dan bagaimana pekerjaan Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kisah hidup kita. Kita terpukau soal kalau saudara disuruh remember masa lampau kita, katakan 10 tahun, 15 tahun, banyak lalai sudah. Apalagi semakin tua bukan. Meskipun kita ingat, kitanya ingat event-event event yang besar, kita ingat event-event event yang menarik perhatian kita. Tapi sebetul kita lupa. Bagaimana dinamika geraknya. Bagaimana dinamika keputusannya. Kita lalai. Malu kita sabar lihat. Tertawan seorang anak perempuan. Dia tertawan. Dia tawanan. Seorang yang memang homeless sekarang. Tapi tidak berarti dia tidak ada ayah. Tidak ada ibu. Tidak berarti dia tidak ada keluarga. Kalau anak perempuan Herodias... Meskipun ada ayah, ada ibu. Tapi sebetulnya tidak ada. Karena itu bukan ayahnya. Ibunya pun tidak jelas. ayah tidak jelas. Hanya persekongkolan power kekuasaan. Persekongkolan perebutan kekuasaan. Tidak ada keluarga itu. Sebab itu anak dengan isi. Melihat kepala Yohanes Pembaptis Di sebuah talam. Itu bukan keberanian. Itu pengkhianatan terhadap diri manusia sebagai gambar Allah. Jikalau ada seorang yang berani, tapi berani sekedar melihat kekejaman. Berani sekedar melihat hal-hal yang tidak sepantasnya sebagai manusia lakukan. Itu bukan pemberani. Itu sudah broken. Dari image of God. Tapi anak perempuan ini adalah anak perempuan yang tertawan. Tidak berarti dia tidak ada papa mama. Dia tidak berarti tidak ada keluarga. Ada di Israel. Cuman ada kekuasaan yang memperangkap dia. Memaksa dia keluar daripada keluarganya. Dan menjadi tawanan. Kemudian dia menjadi pelayan. Sudah tertawan. Kemudian dia menjadi servant. Dari istri Naaman. Dari istri Naaman. Kalau kita membaca sekali lagi pasal 5 kita akan lewatkan ayat itu dengan cepat. Kita lebih tertarik kepada Naaman. Tapi Saudara perhatikan, kalau itu yang menjadi perhatian kita, berhenti sampai ayat kedua. Tidak ada kisahnya lain. Tidak ada yang bisa dikisahkan lagi. Berhenti sampai ayat kedua. Oh, kita senang sudah. Berarti memang dia perkasa, dia bisa kalahkan Israel, dia bisa tawan beberapa orang Israel. Termasuk anak perempuan yang dia sudah selesai. Atau mungkin berhenti di pasal 5 ayat 1. Sudah cukup. Tidak ada lagi movingnya lain. Paling-paling kita akan dengar keluhan naaman tiap hari. Mau perang tapi badan dia kusta. Dia harus jaga kiri kanan supaya jangan sampai tertular orang lain. Seperti zaman kita sekarang. Kisah kitanya kisah covid. Jaga distance Pakai Mas saya harap jangan sampai kisah itu menjadi major story dalam hidup kita. Major story kita tetap, hal-hal yang kita anggap kecil kita lakukan. Senyum dengan orang di rumah kita, encourage satu one another, doing good works one another. Jangan sampai kisah kita cuma kisah jutaan orang mati, kisah emas sepanjang satu tahun setengah. Ya sudah, titik cukup selesai, dua tiga kalimat selesai. Tapi ada kisah seorang anak yang ditawan jadi servant. Lalu luar biasanya ada anak itu yang kita anggap tidak ada apa-apanya. Memang masih anak-anak, belum masa pubertas, masih under umurnya. Masih, belum sampai belasan. Dan gadis itu berbicara. Itu yang luar biasa. Dan di dalam bahasa Ibraninya hanya sepuluh kata. Persis sepuluh kata di dalam bahasa Ibrani. Kalau sudah baca terjemahan, terjemahannya bisa lain-lain. Tapi ditulis dalam hanya sepuluh kata dalam bahasa Ibrani. Dan kata itu sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Desit tidak ada kata-kata lain dari gadis itu, hanya sepuluh kata. If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Sepuluh kata dalam bahasa Ibrani. Kalau kita analisa itu menarik sekali, saudara, karena rhyming. Sepuluh kata. Tapi sudah tahu kata itu apa yang terjadi? Wow luar biasa. Kadang-kadang kita dengar sudah ribuan kata tidak bergerak apa-apa. Tidak menghasilkan apa, apa Kita mungkin sudah ngomong jutaan kata-kata tidak juga menggerakkan apa Kita ngomong pada diri kita sendiri kalau lagi ngomel ratusan ribuan kata juga nothing. Tapi sepuluh kata daripada anak gadis ini yang masih di bawah umur ini. Menjadikan kisah ini bergerak semuanya. Membuat Naaman bergerak menuju kepada Raja Aram. Raja Aram jadi bergerak menulis surat kepada Raja Israel. Bayangkan susah pergerakan. Kemudian Raja Aram menulis surat menggerakkan Raja Israel. Raja Israel ngamuk koyakan pakaian. Dan dia berkata, apakah aku seorang yang bisa menyembuhkan leprosi? Karena leprosi masih... Seperti zaman kita saudara, belum sanggup menghadapi COVID-19. Zaman waktu itu leprofi, reprosi masih sesuatu yang menakutkan luar biasa. Sampai Raja Israel, apa memang Raja Aram mau sengaja berperang? Mencari gara-gara dengan peristiwa ini? Wah jadi ke arah internasional, relationship, antar negara, kekuasaan, bergerak semuanya. Bergerak semua. Pegawai-pegawainya menenangkan berkata. Oh ya mungkin bukan seperti itu tuanku. Ada seorang nabi yang nyentrik itu. Nabi Elisa itu. Mungkin situ Bukan ke tempat tuanku. Bergerak terus kisah itu. Saudara. Yang hanya satu yang tidak bergerak. Elisa. Ya tetap di tempat rumahnya. Dan dia hanya berkata kepada bujangnya. Suruh naaman Cemplung ke sungai tujuh kali. Elisa tenang saja. Tidak bergerak apa-apa. Karena biarkan Tuhan yang terus bekerja. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya kalau kita membaca bagian Markus 10 ini. Mengenai Yesus menerima. Lalu memeluk seorang anak. Apakah kita cuma berhenti sekedar. Oh puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. dan di sepanjang sejarah ayat-ayat itu dipakai dalam kaitan dengan baptisan anak hanya berhenti sampai di situ upacara tapi kita lupa bagaimana seorang anak dalam peranannya di dalam seluruh Alkitab kita lalai kita tidak tidak memperhatikan cara berpikir kita tidak termasuk ke sana cara berpikir kita relasi-relasi kita kita tidak sampai menghargai seorang anak kita hanya menganggap mungkin pity kita hanya menganggap harus dirawat dijaga itu semua benar tapi kita abai peranannya di dalam maksud dan rencana Tuhan kita harus bagaimana memahami sebagai orang tua menolong dia untuk bisa berespon kepada kasih karunia Allah sehingga dia menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam hidupnya. Gara-gara sepuluh -gara kata daripada anak itu. Maka semua peristiwa ini bergerak. Dan luar biasanya sesuatu ini dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita kontraskan sekarang antara Naaman dengan gadis ini. Sangat kontras sesuatu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Naaman seorang Panglima perang. Seorang laki-laki. Seorang yang berkedudukan tinggi. Seorang punyai punya reaksi yang luar biasa. Tidak di sini hanya seorang tawanan. Seorang servant. Sudah kalau lihat dalam kaitan dengan bahasa Ibraninya dalam pasal lima ini. Tampak sekali perbandingan itu. Memang hanya satu dua ayat mengenai anak ini. Tapi clear sekali perbandingan. Hanya seorang anak tawanan. Servant, perempuan lagi. Belum ada apa-apa yang dihasilkan dalam hidup dia. Di dalam psikologi modern kita melihat manusia hanya berdasarkan doing. Apa yang dihasilkan. Itu sebabnya kalau orang sudah demensia. Sudah tidak berdaya. Kita anggap tidak ada hasilnya apa-apa. Celakalah kita memahami hidup kita hanya seperti itu. Meskipun anak ini belum ada hasilnya apa-apa, belum ada reputasi apa-apa, belum bisa melakukan. Tapi sepuluh kata dia menggerakkan sesuatu. Demikian pula dengan kejahatan. Hanya dengan tarian-tarian daripada anak gadis itu yang sudah rusak dari awalnya. Tidak ada keluarga yang menopang dia. Hanya kejahatan yang mem memplot hidup dia. Kepala Yohanes Pembaptis. Mari kita memahami setiap rangkaian hidup kita di dalam maksud dan rencana Tuhan. Jangan sekedar kita melihat suasana yang menaungi hidup kita. Jangan sekedar kita melihat suasana keluarga kita. Di mana ayah, ibu hanya sibuk lalai kepada anak yang sedang Tuhan percayakan yang sedang growing ini. Tuhan mau pimpin mereka kemana, nya apa. Beri mereka ruang di dalam maksud dan kehendak Tuhan bagi kita. Itu artinya Tuhan Yesus menyambut anak itu. Mengangkat tangannya dan memberkatinya. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan dua, dua keraja-raja pasal lima ditutup dengan satu hal yang menarik di dalam bahasa Ibrania lagi. Ayat 14. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan. sesuai ya, dengan perkataan abdi Allah itu. Ini saya juga melihat satu rangkaian yang menarik. Kenapa Naaman. Kenapa Naaman. Sekalipun dia berbantah-bantah. Tapi tetap dia mau menjalankan itu. Karena dari awalnya dia sudah belajar humble. Kalau awalnya. Yang kasih berita itu adalah Raja Aram. Saya akan berbeda sikap Naaman di dalam semua proses ini. Dari awalnya, perkataan gadis itu sudah membuat Naaman harus menempatkan diri humble. Kalau dia mau dengar, dengar. Tidak mau dengar, sejak awal jangan dengar. Karena memang dia sudah dengar seorang anak. Dan kalau sudah dengar dari awalnya, masakan sudah sampai dan sudah mendapat perkataan dari Nabi Allah. dia tidak jalankan. Ini juga satu pelajaran yang penting bukan dalam hidup kita. Kalau dari awal perjalanan hidup kita kita sudah TEV granted segala sesuatu. Maka di sepanjang perjalanan kita tidak akan dengar lagi perkataan dan suara Tuhan. Nah, aman dari awalnya sudah belajar dengar hanya dari suara seorang gadis tawanan servant sepuluh kata tir tidak berikuliku apakah dia sedia merendahkan diri apa tidak dan ketika dia sudah bersedia maka dia akhirnya mendengar suara daripada elisa cemplungkan tujuh kali Apakah tidak ada sungai yang lebih bagus dari Jordan? Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Yang lebih terhormat? Pegawai itu berkata, hanya cemplungkan kok. Sudah jalan jauh dari Aram menuju Israel. Bukan hanya di akhir penting, di awal juga. penting, Di pertengahan juga. Penting. Dan selalu Tuhan kasih kita hari sabat. Hari sabat itu pada hari sabat kita menjadi hari minggu, hari kebangkitan Tuhan. Menjadi new beginning. Mengapa kita selalu mulai dengan hari minggu kebaktian, datang kebaktian. New beginning. Cek lagi starting hidup kita. Cek lagi startingnya di mana? Kalau starting kita berbanta-banta dengan Tuhan. Starting kita mengeraskan hati dengan Tuhan. Starting kita take it for granted setiap hari itu sama. Maka jangan heran kalau di tengah perjalanan Tuhan memimpin kita, kita tidak siap. Hari Minggu menjadi satu starting baru lagi buat kita. Starting hari baru lagi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengar lagi kasih karunia pimpinan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami kelimpahan anugerahnya bagi kita. Naaman puji Tuhan. Mulai dari Suara gadis itu. Sehingga kalau sekarang ada perintah nabi yang sedikit nyinyir, aneh bagi dia. Meskipun dia sudah berbanta. Tapi tetap dia bisa taat. Karena startingnya. Tuhan beri kepada dia. Bukan perkataan Raja Arab Bukan perkataan pembantu-pembantunya yang hebat. Tapi seorang anak. Tuhan menerima anak-anak itu. Sama seperti kita menerima kerajaan Allah. Inilah pelajarannya. Apa artinya? Dengarkanlah di dalam kasih karunia Tuhan. Hargai di dalam pimpinannya. Dan gadis itu berasal dari Israel. Itu ditekankan. Ini. Dan apa yang terjadi pada Naaman? Sustara? Maka ayat ke-14 sekali lagi dikatakan... Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu dikatakan pulihlah tubuhnya kembali. His flesh was restored. Dan satu kata yang muncul lagi sesudah itu adalah menarik. Seperti tubuh seorang anak... Clean like that of young boy. Itu artinya menerima kerajaan Allah seperti menerima seorang anak. Hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Yang menyegarkan kita kembali. Yang memulihkan kita kembali. Yang memberikan kepada kita new beginning. New life. Dan ia menjadi tahir. Dalam bahasa Ibraninya menarik sekali kata yang dipakai. Betul-betul seperti bahkan gadis itu kalah muda daripada Naman. Gambaran yang menarik. Tuhan sanggup merestor kembali, memulihkan kembali, memberi starting baru lagi. Bukan sekedar menyembuhkan dari kulit yang tua, tapi memberikan new beginning. New beginning. That is the gospel. Of Jesus Christ. The gospel of the kingdom of Christ. Menerima kerajaan Allah seperti menerima seorang anak. Itulah panggilan kasih karunia Tuhan. Setiap kali kita melangkah Saudara, kalau kita mau jujur di dalam dunia yang berdosa ini, setiap kali kita melangkah, kalau kita betul-betul mau seapa apa ada di hidup kita, sebetulnya hanya ada regret Saudara. Kita itu nggak bisa regret karena banyak lupa. Susah. Kita itu nggak bisa regret karena memang kita sengaja lupa. Tapi kalau betul-betul kita mau jujur setiap langkah... ...di dalam dunia yang berdosa ini. Betul, betul hanya banyak regret. Kita perlu new beginning. Kita perlu new beginning. Yang terus diperbaharui... ...di dalam anugerah Tuhan. Dan itu harus starting... Di dalam ketataan kita kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati. Seperti menyambut seorang anak. Starting harus itu. Seperti naaman menyambut perkataan daripada anak gadis itu. Tidak menyambut seperti seorang anak. Di dalam hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang teachable. Dan diperbarui di dalam anugerahnya. Amen. Mari kita tundukkan kepala Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pengajaranmu hari ini. Apa artinya kami menerima kerajaan Allah seperti seorang anak? Dan apa artinya Engkau sendiri menyambut anak-anak di dalam kasih setiamu, di dalam ketetapan anugram. Bagaimana Engkau bekerja di dalam seluruh rangkaian ciptaanmu dan tidak ada satupun yang tidak ada. Pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mohon sekali lagi pertolonganmu supaya kami belajar bagaimana anak aman bersikap. Bagaimana kami mengalami kehidupan yang terus diperbaharui hari demi sehari. Beri kami hati yang mengasihi engkau. Dan beri kami hati yang terus merenungkan firmanmu. Sehingga firmanmu menggerakkan seluruh rangkaian hidup kami. Dan menggerakkan segala sesuatu di dalam maksud dan tujuanmu. Di dalam ketetapan kerajaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.